0: Der Himmel wird meine Narben tragen." Pantheon Atreus' Körper diente einst gegen seinen Willen dem Aspekt des Krieges und überlebte, als die göttliche Macht in seinem Inneren niedergestreckt wurde. Er weigerte sich schlichtweg, einem Hieb nachzugeben, der Sterne vom Himmel fegte. Mit der Zeit lernte er, die Kraft seiner eigenen Sterblichkeit und die störrische Widerstandskraft anzunehmen, die damit einhergeht. Jetzt stellt sich Atreus als neugeborener Pantheon gegen alles Göttliche und sein unbeugsamer Wille fließt auf dem Schlachtfeld durch die Waffen des gefallenen Aspektes. Pantheon kommt aus der Region Targon, nimmt im Spiel die Rolle des Kämpfers ein, und das ist seine Hintergrundgeschichte. Pantheon, der unbeugsame Speer. Atreus wurde an den unwirtschaftlichen Hängen des Tagon geboren und nach einem Stern in der Konstellation des Krieges benannt, die man auch Pantheon nannte. Von jungen Jahren an wusste er, dass er für die Schlacht bestimmt war. Wie viele andere aus seinem Stamm arbeitete er darauf hin, sich den Rahorak anzuschließen, dem Kämpferorden der Rakor. Obwohl er nie der stärkste oder talentierteste Krieger war, zeigte Atreus Durchhaltevermögen und stand blutverschmiert und mit Wunden übersät nach jeder Runde wieder auf. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine heftige Rivalität zwischen ihm und einem anderen Rekruten mit dem Namen Pylas. Doch ganz gleich, wie oft Atreus auf den felsigen Boden geschickt wurde, er stand immer wieder auf. Pylas beeindruckte diese unnachgiebige Ausdauer und das Blut, das sie im Trainingskreis vergossen, machte sie zu wahren Brüdern. Atreus und Pylas waren unter den Rakor, die auf die Invasion der Barbaren stießen und den Hinterhalt überlebten, dem der Rest ihrer Patrouille zum Opfer fiel. Als der Aspekt der Sonne sich weigerte, die Eindringlinge zu zerstören, schworen Atreus und Pylas, den Gipfel des Tagon zu erklimmen und die Macht der Aspekte selbst in sich aufzunehmen. Wie so viele vor ihnen unterschätzten sie, wie beschwerlich der Aufstieg sein würde und Pylas tat seinen letzten zitternden Atemzug, als sie den Gipfel schließlich erreichten. Nur Atreus war noch übrig, als sich der Himmel öffnete und ein göttlicher Aspekt in ihn fuhr, der ihm die Kraft verlieh, Rache zu üben. Doch es war kein Mann, der anschließend zu den Rakor zurückkehrte und dessen Speer und Schild vor himmlischer Macht schimmerte. Es war Pantheon, der Aspekt des Krieges selbst. Er hatte Atreus, einen Krieger, der sein Leben lang nur Niederlagen erfahren hatte, für unwürdig befunden und die Kontrolle über seinen Körper übernommen, um seine eigenen Ziele zu verfolgen. Eine Aufgabe, die seiner Meinung nach über die Fähigkeiten von Sterblichen hinausging. Atreus war in die hintersten Ecken seines eigenen Geistes verbannt worden und nahm nur vage Visionen wahr, während der Aspekt die Welt nach den Düsteren durchkämmte, lebende Waffen, die in einem vergangenen Zeitalter geschaffen worden waren. Schließlich wurde Pantheon nicht weit vom Targon von einem Düsteren namens Atrox, der den Gipfel des Berges erreichen wollte, zum Kampf herausgefordert. Ihr Duell tobte über den Himmel und fegte durch die Armeen der Sterblichen unter ihnen, bis das Unmögliche geschah. Die Götterschlechterklinge des Düsteren durchbohrte Pantheons Brust und der Schlag schnitt die Konstellation des Krieges vom Himmel. Doch als der Aspekt schwand, erwachte Atreus, der Mann, den er als zu schwach befunden hatte, erneut. atrox Klinge hatte ihn aufgespießt und die Waffen des Aspektes verloren an Kraft, doch er holte mühevoll Luft und spuckte dem Düsteren ins Gesicht. Atrox zog eine Grimasse und überließ Atreus dem Tode. Stunden später, als sich die Krähen sammelten, stand Atreus unter Schmerzen auf und hinterließ auf seinem stolpernden Weg zurück zu den Rakor eine tiefrote Blutspur. Nach einem Leben voller Niederlagen waren sein Überlebenswille und sein Zorn über den Verrat stark genug, um dem Tod zu entkommen, der den Krieg selbst ereilt hatte. Atreus kam auf Pylas Gehöft wieder zu Kräften, wo ihn Iula, die Witwe seines besten Freundes, gesund pflegte. Dort begriff Atreus, dass er sein Leben lang zu den Sternen aufgeblickt hatte, ohne je darüber nachzudenken, was sich dahinter befand. Anders als die Götter kämpften die Sterblichen, weil sie mussten, da der Tod sie erwartete. Diese Widerstandskraft fand er in allen Lebewesen wieder, die sich endlosen Bedrohungen gegenüber sahen. Tatsächlich bedrohten die einfallenden Barbaren nun die nördlichen Siedlungen der Rakkor, darunter auch Iulas Hof. Obwohl er noch monatelang keinen Speer halten konnte, war Atreus fest entschlossen, diese Geißel selbst auszumerzen und machte sich mit den stumpfen Waffen des Aspektes auf den Weg. Doch als er ankam, wurden seine Todfeinde bereits belagert. Er erkannte an den Schreien und dem überwältigenden Blutgeruch, dass sie gegenüber gegenüberstanden. Atreus wurde klar, dass Atrox die Barbaren zum Tagon getrieben hatte. Obwohl er sie als Feinde betrachtete, waren sie wie die Rakor, Sterbliche, die unter den Konflikten zwischen höheren Mächten litten. Atreus verspürte kalten Zorn auf die Düsteren und die Aspekte. Sie waren alle gleich, sie waren das Problem. Atreus ging zwischen die Barbaren und Atrox der Düstere erkannte den in Mitleidenschaft gezogenen Schild und den Speer des gefallenen Aspektes und verhöhnte ihn. Wie konnte Atreus jetzt, ohne Pantheons Kräfte hoffen, Atrox zu besiegen? Obgleich Aatrox hiebe ihn in die Knie zwangen, entzündete Atreus eigener Wille den Speer des Aspektes, als er die Schreie der Menschen um ihn herum vernahm, und mit einem mächtigen Sprung schlug er dem Düsteren den Schwertarm ab. Klinge und Düsterer gingen beide zu Boden. Nur Atreus war noch auf den Beinen und sah, wie der Stern, dem er den Namen verdankte, oben am Himmel wieder zum Leben erwachte. Obwohl er sich oft nach Iulas Hof zurücksehnt, schwor Atreus an diesem Tag, sich gegen Aspekte aufgestiegene Dämonen und jegliche andere Wesen zu stellen, deren Macht so groß ist, dass sie nur der Zerstörung dient. Er hat seinen eigenen Namen aufgegeben, um ein neuer Pantheon zu werden. In den Waffen des Aspektes fließt nun ein Wille, der nur im Angesicht des Todes existieren kann. Da der göttliche Pantheon fort ist, muss der Krieg in einem Menschen wiedergeboren werden.